0: trabalhando na personalidade até o último minuto. O mestre dos mestres tinha de revolucionar a personalidade do seu pequeno grupo para que os discípulos revolucionassem o mundo. Seria a maior revolução de todos os tempos. Mas essa revolução não poderia ser feita com o uso de armas, força, chantagem, pressões, pois essas ferramentas sempre usadas na história, não conquistam o inconsciente. Elas geram servos e não pessoas livres. Parecia loucura o projeto de Jesus. Era quase impossível atuar nos bastidores da mente dos discípulos e transformar as matrizes conscientes e inconscientes da memória para tecer novas características de personalidade deles. Não sabemos onde estão as janelas doentias da nossa personalidade. Para termos uma ideia, a área equivalente à cabeça de um alfinete contém milhares de janelas com milhões de informações no córtex cerebral. Como encontrá-las? Como transformá-las? O processo é tão complicado que um tratamento psíquico demora semanas, meses e em alguns casos anos para se ter sucesso. Deletar a memória é uma tarefa fácil nos computadores. No homem, ela é impossível. Todas as misérias, conflitos e traumas emocionais que estão arquivados não podem ser destruídos, a não ser que haja um trauma cerebral. A única possibilidade, como vimos, é sobrepor novas experiências no locus das antigas, o que chamamos de reedição, ou então construir janelas paralelas que se abrem simultaneamente às doentias. Se você tiver uma janela paralela, que contém segurança, ousadia, determinação e que se abre simultaneamente às janelas do medo, do pânico, da ansiedade, você terá subsídios para superar sua crise. Se não possui essa janela, terá grandes chances de se tornar uma vítima. Mas como reeditar a memória dos discípulos ou construir janelas paralelas em tão pouco tempo? Sinceramente, era uma tarefa quase impossível. Se fosse viável transportar os mais ilustres psiquiatras e psicólogos clínicos através de uma máquina do tempo para tratar dos discípulos de Jesus com sete sessões por semana, mesmo assim os resultados seriam pobres. Por quê? porque eles não tinham consciência dos seus problemas. O grande desafio para o sucesso do tratamento psicológico não é a dimensão de uma doença, mas a consciência que o paciente tem da doença e a capacidade de intervenção na sua dinâmica. Há poucos dias atendi um paciente que sofre de síndrome do pânico há 10 anos. Tomou muitos tipos de antidepressivos e tranquilizantes, mas os ataques permaneceram. Depois de conhecer a sua história, expliquei o mecanismo dos ataques de pânico. Comentei sobre a abertura das janelas da memória em frações de segundos, o volume de tensão decorrente dessa abertura e o encarceramento do eu. Disse-lhe que o eu deveria sair da plateia, entrar no palco da mente no momento do ataque de pânico, foco na tensão, desafiar sua crise gerenciar os pensamentos, criticar a postura submissa da emoção e se tornar o diretor do roteiro da sua vida. Esse processo é um treinamento. Quem o realiza reedita seu inconsciente e constrói janelas paralelas. Tem grande possibilidade de ficar livre dos medicamentos e do seu psiquiatra ou psicólogo. Sempre que o treino Psicólogos, enfatizo que eles devem nutrir o eu dos pacientes para que eles deixem de ser espectadores passivos das suas próprias misérias. Os pacientes têm o direito de conhecer o funcionamento básico da mente, os papéis da memória, a construção das cadeiras de pensamentos para serem líderes de si mesmos. Por que é tão difícil mudar a personalidade? Por que ela é tecida por milhares de arquivos complexos e contém bilhões de informações e experiências? Não possuímos ferramentas para mudar magicamente esses arquivos que se interrelacionam multifocalmente. Quem, quem muda as janelas do medo, da impulsividade, da timidez, do humor triste rapidamente, na medicina biológica, alguns tratamentos são rápidos. Na medicina psicológica, é necessário reescrever os capítulos da história arquivados na memória. Os discípulos tinham milhares ou talvez milhões de janelas doentias. Eles frustraram seu mestre. Continuamente durante mais de três anos, Jesus pacientemente os treinava. O mestre dos mestres demonstrava que detinha o mais elevado conhecimento de psicologia conhecia o processo de transformação da personalidade nunca fez um milagre na personalidade humana pois sabia que ela é um campo de reedição difícil de ser operacionalizado ele criou conscientemente ambientes pedagógicos nas praias nos montes, nas sinagogas para produzir ricas experiências que pudessem se sobrepor às zonas doentias do inconsciente dos discípulos. Creio que ele realizou o maior treinamento para a transformação da personalidade de todos os tempos. Ao analisar a personalidade de Jesus Cristo sob o olhar da ciência, fiquei assom assombrado. Tive a convicção de que a ciência foi tímida e omissa por nunca ter investigado a sua inteligência. Por isso, ele foi banido das uni universidades excluído da formação dos psicólogos, educadores, sociólogos, psiquiatras. Foi um prejuízo enorme. As sociedades ocidentais tornaram-se cristãs somente no nome. Jesus Cristo programou como um microcirurgião que disseca pequenos vasos e nervos, situações e ambientes para treinar e transformar os discípulos. Cada parábola, cada gesto diante dos marginalizados, que o procuravam e cada atitude perante uma situação de perseguição eram laboratórios onde se realizava esse treinamento. Ele provou que em qualquer época da vida podemos mudar os pilares centrais que estruturam a nossa personalidade. Seus laboratórios eram uma universidade viva. Seu objetivo era expor espontaneamente as mazelas do inconsciente. As fragilidades apareciam, as ambições afloravam, a arrogância vinha à tona, a insensatez surgia. Seus laboratórios aceleravam o processo de tratamento psiquiátrico e psicoterapêutico. Depois de anos de análise detalhada é que fui entender o processo usado pelo mestre dos mestres. Todos os seus comportamentos tinham um alvo imperceptível aos olhos. Quando era gentil, como uma prostituta, ele tratava o preconceito dos discípulos. Quando era ousado em situações de risco, ele tratava a insegurança deles. Reconstruindo o ser humano Vamos analisar uma das mais belas passagens da sua vida. Horas antes de ser preso, ele teve na Última Ceia um conjunto de atitudes capazes de deixar perplexa a psiquiatria e a psicologia. A Última Ceia é mundialmente famosa, mas pouquíssimo conhecida sobre o ângulo científico. Como estava para, para morrer, ele teria que ensinar rapidamente as mais belas lições de inteligência, como a arte da solidariedade, a capacidade de se colocar no lugar do outro, o respeito pela vida. Teoricamente, precisaria de anos para realizar essa tarefa pedagógica. Então, sem dizer qualquer palavra, o mestre pegou uma bacia de água e uma toalha e começou a lavar os pés daqueles discípulos que lhe deram tanta dor de cabeça. É simplesmente inacreditável sua atitude. Jesus estava no auge da fama. Multidões queriam vê-lo. Os discípulos o colocavam no patamar infinitamente mais alto do que a do imperador Tibério César que governava Roma, de repente ele abdica da mais alta posição, se prostra diante dos jovens galileus e começa a estirpar a sujeira dos seus pés, eles ficaram paralisados, chocados, estarrecidos, eles se entreolharam com um nó na garganta, não sabiam o que dizer. Enquanto as gotas de água escorriam por seus pés, um rio emocional percorria os bastidores da mente deles, irrigando os becos da inteligência. O mestre dos mestres conquistava o inconquistável, penetrava nos solos inconscientes, reescrevendo as janelas da intolerância, da disputa predatória, da inveja, do ciúme e da vaidade. Foram dez ou vinte minutos que causaram mais efeitos do que décadas de bancos escolares ou anos de... Psicoterapia. A última ceia foi o maior laboratório de tratamento psíquico e enriquecimento da arte de pensar de que se tem notícia. Essa terra produziu mentes brilhantes, mas nunca ninguém foi tão longe como Jesus Cristo. Ele foi o mestre dos mestres. Ele fez isso quando estava para ser torturado e morto. Quem é capaz de raciocinar no caos? Após tomar essa atitude, ele disse que no seu reino as relações seriam completamente diferentes das que existem na sociedade. O maior não é aquele que domina, tem mais poder político ou financeiro, mas aquele que serve. Para ele, somente aquele que abdica da autoridade é digno dela. Qualquer líder espiritual, político, social que deseja que as pessoas gravitem em torno de si não é digno de ser um líder. Os que usam o poder e o dinheiro para controlar os outros estão despreparados para possuí-los. Somente os que servem são dignos de estar no comando. O mestre da vida foi fiel às suas palavras, viveu o que discursou, deu mais importância aos outros do que a si mesmo, mesmo diante da morte. Foi digno da mais alta autoridade, porque abdicou dela. O maior vendedor de sonhos foi o maior educador e o maior psicoterapeuta de todos os tempos. Nunca alguém tão grande se fez tão pequeno para tornar grande os pequenos. Se as religiões e a ciência descobrissem a grandeza da sua inteligência, as sociedades nunca mais seriam as mesmas. Curry, 2001 postando tudo o que tinha nos que o frustravam. Após sair da última ceia, os discípulos decepcionaram seu mestre ao máximo. Ele estava para ser preso e aguardava a escolta. Pela primeira vez pediu algo a eles. Solicitou que estivessem com ele naquele momento angustiante. Mas os discípulos, estressados por vê-lo suando sangue e sofrendo, dormiram. Judas chegou com a escolta. Traiu o mestre com um beijo. Em vez de ser dominado pela frustração e ódio, Jesus gerenciou seus pensamentos, relaxou suas emoções e olhou com gentileza para seu traidor. O espantoso é que a análise psicológica revela que Jesus não tinha medo de ser traído por Judas. Tinha medo de perder Judas, de perder um amigo. Ele disse, com um beijo me traz? Queria dizer, você tem certeza de que é isso o que deseja? Pense antes de reagir. Judas ficou perturbado. Saiu de cena. Não esperava essa resposta. O mestre dos mestres não desistiu dele. Queria reconquistá-lo, levá-lo a usar seu dramático erro para crescer. Queria que Judas não fosse controlado pela culpa e pela autopunição. E nem desistisse de sua vida. Infelizmente, Judas não ouviu a voz suave, sábia e afetiva de seu mestre. Jamais uma pessoa traída amou tanto um traidor. Horas depois de ser preso, Pedro golpeou três vezes, negando veementemente que o conhecia. Pedro amava o mestre profundamente, mas estava no cárcere da emoção. Não raciocinava. Jesus não exigiu nada dele. Ainda o estava treinando. No momento em que ele o negava pela última vez, o mestre vira-se para ele e diz, eu o compreendo. Você já disse para alguém que errou muito com você, eu o compreendo? Somos, somos muitas vezes carrascos das pessoas que erram, até dos nossos filhos e alunos, mas o maior vendedor de sonhos jamais existiu dos jovens que escolheu. Os jovens também são implacáveis e agressivos com os erros dos seus pais. Falta compreensão na espécie humana e sobra punição. Pedro saiu de cena e pôs-se a chorar. Nesse momento, ele deu um salto na sua vida. O seu erro foi transformado no pilar de crescimento, e não em objeto de punição, como nas provas escolares das sociedades modernas. Nesse livro, ainda irei discorrer sobre a crise da educação e a destruição de seus sonhos. Apesar dos inúmeros defeitos dos discípulos, duas qualidades os coroavam. Eles tinham disposição para explorar o novo e sede de aprender. Bastava isso para o mestre, pois ele acreditava que a pedra bruta seria lapidada ao longo da vida. Sabia que seu projeto levaria tempo para ser implantado, mesmo depois que fechasse os olhos. Não se importava com os acidentes de percurso, confiava nas sementes que plantava. Acreditava que elas germinariam na terra da timidez, nos solos da insegurança, nas planícies rochosas da intolerância. Por fim, seus discípulos se tornaram uma equipe excelente de pensadores. Análise... Analise as cartas de Pedro que estão no Novo Testamento. Elas são um tratado de psicologia social. Errou muito, mas cresceu demais. Jesus Cristo investiu sua, in... sua inteligência em pessoas complicadíssimas para mostrar que todo ser humano tem esperança. As pessoas mais difíceis com quem você convive têm esperança. A história de Jesus é um exemplo magnífico. Demonstra que as pessoas que mais nos dão dor de cabeça hoje poderão, as... poderão a ser as que mais nos darão alegrias no futuro. O que fazer? Invista nelas. Não seja um manual de regras e críticas. Surpreenda-as, cativa-as, ensine-as a pensar, compreende-as, plante-sementes. vendendo sonhos até a última gota de sangue. Ninguém espera uma reação inteligente de uma pessoa torturada, ainda mais pregada numa cruz. A memória é bloqueada, o raciocínio abortado, o instinto controlado, o medo e a raiva dominam. Jesus foi surpreendente quando estava livre, mas foi incomparavelmente mais surpreendente quando foi crucificado. Na primeira hora da crucifixão, ele abriu as janelas da inteligência e brandou: Pai, perdoa-os, pois eles não sabem o que fazem. Perdoou homens indesculpáveis, compreendeu atitudes incompreensíveis, incluiu pessoas dignas de completa rejeição. Um dos ladrões ao seu lado ouviu essa frase e ficou assombrado. A dor lhe cortara o raciocínio. Seus olhos estavam turvos, seus pulmões ofegantes. Mas, ao ouvir o brado de Jesus, recebeu um golpe de lucidez. Seus olhos se abriram, virou o rosto e viu por trás do corpo magro e mutilado de Jesus uma pessoa encantadora. Pouco tempo depois, ainda que sem forças, o criminoso pediu-lhe, «Quando estiveres no teu reino, lembra-te de mim». Os gestos de Jesus o fizeram sonhar com um reino acima dos limites do tempo, um reino complacente e que transcendia a morte. Que homem é esse que, mesmo dilacerado, era capaz de inspirar um miserável a sonhar? Os que estavam aos pés da cruz ficaram fascinados. As reações fascinantes como essas ocorreram durante as seis longas horas da crucifixão. Foi a primeira vez na história que alguém sangrando, esmagado pela dor física e emocional, surpreendeu os que estavam livres. Quando Jesus deu o último suspiro, o chefe da guarda romana, encarregado de cumprir a sentença condenatória de Pilatos, disse, verdadeiramente este era o Filho de Deus. Enxergou além dos parênteses do tempo. Viu a sabedoria ser transmitida por um mutilado na cruz. Muitos políticos e intelectuais não conseguem influenciar as pessoas com as suas ideias, ainda que estejam livres para debater o que pensam. Mas o mestre dos mestres abalou os alicerces da ciência ao levar as pessoas a velejarem pelo mundo dos sonhos, enquanto todos as suas, todas as suas células morriam. Agostinho, Francisco de Assis, Thomas de Aquino, Spinoza, Abraham Lincoln, Martin Luther King e milhares de pessoas de diferentes religiões, inclusive não cristãs, foram influenciados por ele, ouviram a voz inaudível dos seus sonhos. Se Freud, Karl Marx, John Paul Sartre tivessem a oportunidade de analisar profundamente a personalidade de Jesus como eu fiz, provavelmente não estariam entre os maiores ateus que pisaram nessa terra, mas entre os, os que mais se deixariam cativar por seus magníficos sonhos. Maomé chamou Jesus de sua dignidade no Alcorão, exaltando-o mais do que a si mesmo. O Budismo, embora seja anterior a Cristo, incorporou seus principais ensinamentos. Ramakrishna, um dos maiores líderes da Índia, confessou que a partir de 1874 foi profundamente influenciado pelos ensinamentos de Jesus Cristo. O território consciente e inconsciente de Gandhi também foi trabalhado por seus pensamentos. O mestre dos mestres nunca pressionou ninguém para segui-lo, apenas convidava. Não andou mais do que 300 km a partir do lugar que, que nascera. Não tinha uma escota, não possuía uma equipe de marketing, nunca derramou uma gota de sangue. Sua pequena comitiva se constituía de um grupo de apenas 12 jovens de personalidades difíceis. Mas hoje, para nossa surpresa, bilhões de pessoas de todas as religiões, de todas as culturas, de todos os níveis intelectuais o seguem. Seguem alguém que não, conhe... que não conheceram, seguem alguém que nunca viram, seguem alguém que lhes inspirou emoção e encheu sua... suas vidas de sonhos.